Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. A punto de terminarse ya 2023, dedicamos el episodio de hoy a las películas del año. Llamamos a tres críticos de cine. Una es la peruana Mónica Delgado y otro el colombiano Samuel Castro. También hablamos con el mexicano Jesús Chavarría. Vale la pena oírlos a todos. Hola. Bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 29 de diciembre y esto es algo que usted debería saber hoy. Termina 2023 y decidimos dedicar este episodio a las películas del año. Llamamos, en primer lugar, al crítico de cine mexicano Jesús Chavarría. Tenemos que empezar con El niño y la garza, una película con la que Hayao Miyazaki sale del retiro para, con base a la historia de un niño que tiene que enfrentar la pérdida de su madre, entregar una de sus obras más complejas a nivel de simbolismo y también factible de múltiples lecturas. Desde un principio es irresistible la paciencia y la sensibilidad con la que él se va encaminando para desbordar el drama con el que habrá de romper las barreras entre lo real y lo fantástico y que entonces se sea la imaginería deslumbrante la que exponga esos procesos emocionales que reacomodan las piezas eh, que son con las que habrá de terminar por formarse una persona. También, por supuesto, tenemos Oppenheimer, esta película en donde, pese a que Christopher Nolan hace suyo el poderío visual del IMAX, no le tiembla para nada el pulso para que, con base al contraste de imágenes que ilustran ese punto donde la ciencia y el arte se conjunta, materializar el sugestivo escenario interno del protagonista y entonces ofrecer un relato que no da respiro y que siempre está salpicado de la fatalidad que dimensiona ese ímpetu autodestructivo de la naturaleza humana. Se trata de, de un drama expiatorio intenso, que es íntimo y contenido cuando es necesario, pero también contundente en lo global y lo amargo de su reflexión sobre la bomba atómica. Finalmente, hay que mencionar Spider-Man Across the Spider-Verse, esta primera entrega de una secuela que no solo vuelve a sorprender con la animación que se va redefiniendo una y otra vez según el desarrollo de la aventura y el drama, para ir reflejando los rasgos de cada uno de los protagonistas en sus respectivas realidades, sino por la lucidez con la que logran llevar el concepto arácnido a territorios frenéticos, sin que pierda el más mínimo de su esencia de culpa y sacrificio, que es lo que lo define, entregando revelaciones que empujan el desarrollo y la madurez del personaje central mientras se enfrenta a un antagonista complejo y muy atractivo. Para hablar de las películas del año, buscamos también a la crítica de cine peruana Mónica Delgado. 
Sí, voy a mencionar cuatro películas que más me emocionaron durante este 2023. La primera es Hojas de Otoño, de Aki Kaurismaki. Esta película, bueno, Fallen Leaves, es una película sobre romance, digamos, en un entorno también, creo yo, utópico, muy en la línea de otras películas de ese cineasta finlandés, ¿no? Que nos habla de la posibilidad del encuentro, de la compasión, de la solidaridad, en un entorno, pues, eh, sumamente golpeado por el capitalismo. Y es otra, otro retrato, digamos, de la clase obrera, es un universo que caracteriza la obra de ese cineasta, ¿no? También en esa misma línea, creo yo, humanista, de reflexión política, está Perfect Days de Wim Wenders, ese cineasta alemán que creo que regresa luego de algunos traspiés, ¿no? Me parece que esta obra es sumamente maravillosa sobre un hombre que también se resiste a un tipo de individualismo, ¿no? Enajenado, distante, apolítico y de alguna manera es un personaje sumamente dispuesto a a generar un tipo de, de, de renovación de sus lazos con el mundo a partir de esta, de esta decisión de vivir el disfrute, de vivir el ocio, creo que es una película sobre eso. También menciono El Sol eh, del Futuro, uh, Brighter Tomorrow, de Nani Moretti, que es un cineasta italiano también muy político, y que nos habla precisamente de esta necesidad de, de hacer frente también a otro tipo de, de alienación económica, ¿no? desde otra manera de la literatura, desde la poesía, desde la música. ¿no? Y por último menciono Eureka, la película de Lisandro Alonso, este cineasta argentino, hizo esta película en Estados Unidos, es una película que ofrece también otra manera de la utopía, otra manera del contacto de estas realidades tan duras con lo maravilloso. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Finalmente, para saber cuáles fueron las mejores películas de 2023, contactamos al crítico de cine colombiano Samuel Castro. Yo soy un optimista del cine, Juan Carlos, y creo que eh, cada año se estrenan grandes películas que se van a quedar en la memoria colectiva eh, y que van a ser parte de la historia del cine. Y en este 2023 me gustaría destacar cuatro títulos. El primero sería Tar, la disección que hace Todd Field acerca de lo que significa entregarlo todo, darlo todo para llegar al máximo en una carrera, en este caso la de director de orquesta, eh, a través de un personaje que construye con maestría, que es Blanchett, que es Lidia Tarr, una directora que, que va a pasar por encima de muchos para lograr lo que quiere, eh, pero que al mismo tiempo se merece llegar a donde está y esa dualidad es lo más interesante de la película. Otro personaje con dualidad es el protagonista de Oppenheimer, la biopic que hace Christopher Nolan adaptando eh, Prometeo Americano, un, un, la biografía de este científico que logró, con, gracias a su personalidad muy particular, ser la cabeza del proyecto que construyó la bomba atómica eh, que logró acabar con la Segunda Guerra Mundial 
pero que después viviría toda una serie de contradicciones porque lo que muestra también la película es cómo la opinión pública se puede voltear y pensar otra cosa distinta de alguien que fue eh, en un comienzo visto como un héroe, eh, a pesar de que lo fue siempre, a pesar de que él conservó eh, sus valores y su manera de ser. La tercera película que recomiendo es La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona, eh, una reconstrucción de ese famoso caso del equipo de rugby amateur que se estrelló en los Andes en 1972 y que supera la versión de Frank Marshall de hace unos años eh, y la supera con creces porque esta película tiene todo para, para ser memorable, una fotografía impresionante, un reparto que se luce en, en, en la trama y en, el, en un guión muy detallado de cómo estos muchachos lograron sobrevivir a partir de la solidaridad y de pensar en el colectivo antes que en cada uno. Es una película que se va a estrenar en plataforma en, en 2024, pero que está en salas en este momento en Latinoamérica y que deberían ir a verla. Y la última recomendación del año es una película que tuvo un estreno muy pequeñito, que solo la vieron, la vieron en algunos países de Latinoamérica, pero que, que me parece fantástica, que es Vidas Pasadas. Eh, la, la, la película de, de Celine Song, que no es más que el encuentro de dos personas que se conocieron cuando niños y que conversaron 12 años después, pero que con un guión muy sutil y lleno de melancolía, pues logra reflexionar sobre las vidas que no tuvimos, sobre esos momentos de, de, de la existencia de cualquiera en los que uno se pregunta si hubiera tomado cierta decisión que hubiera pasado con su destino. Eh, y la película logra reflexionar sobre eso eh, sin que sea forzada esa reflexión y, y dejando un un sentimiento de melancolía que, que es muy bello en todos los que la vean. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos a nuestras cuentas de X y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima y esperamos que todos ustedes tengan un feliz año nuevo.